0: ¿Qué tal amigos? Saluda Charlie Godel, bienvenidos a el Goatcast, si es la primera vez que nos escuchan, muchas gracias por estar aquí, esperemos que les guste, si ya nos han escuchado antes, gracias por seguir con nosotros, el día de hoy me acompañan Jesús Jasso y OJ, y vamos a tenerles un especial, o más bien vamos a empezar a hablar de las ligas Redraft, vamos a empezar a enfocarnos un poquito más de eso, y hablar también de una noticia que se dio los últimos dos días, el trade de Julio Jones. Muchachos, ¿cómo están?
1: Oye, ¿qué tal? Hola, Charlie, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Jazo? Eh, un saludo a toda la banda del Escuadrón. Pues ya ansiosos de que empiecen eh, el, el training camp. Mañana, 8 de junio, empiezan las actividades obligatorias de todos los equipos y empiezan a darse trades eh, post primero de junio, que es una fecha clave en la NFL, porque es cuando cambian muchos contratos y se liberan, cambian los dead, dead, dead uh, hits a los uh, a los caps de los equipos. Entonces, aquí ansiosos de empezar.
0: Excelente, muchas gracias. Oye, Jesús, ¿cómo estás, amigo?
2: ¿Qué tal, Charlie? ¿Qué tal, Oye? Aquí estamos listos, Charlie, para empezar el tema del g Empezar a dar las opciones y mejores consejos para toda la banda del escuadrón que nos sigue. Y como lo mencionó Jay, con demasiada información en estas últimas horas.
0: Sí es, Banda, el Redraft Season está aquí. Vamos a empezar a enfocarnos un poquito más en esto, sin perder, claro, de vista el, el Dynasty, que es el formato que más nos gusta jugar. Y uh, pues vamos a platicar un poquito de cómo abordamos nuestros drafts, de qué tips les podemos dar y recomendaciones para sus drafts que van a hacer en los próximos meses de Redraft. Pero antes tenemos noticias, chavos. Julio Jones fue cambiado a los Titanes de Tennessee y, pues bueno, parece que hay muchas repercusiones con este trade. Ustedes, eh, ¿cuáles son sus primeras impresiones de, de esto? ¿Es algo que ustedes compran, venden o mantienen a, a Julio Jones si lo tienen en Dynasty?
1: Pues antes que nada me da mucho gusto por, por AJ Brown, ¿no? Porque primero que nada le estaba muy contento. Creo que fue el primer promotor en redes sociales de que llegara Julio. Yo incluso, como que me fui con la finta, pensé sinceramente que era como puro este. Puro cotorreo. Sí, ¿no? Y, y de repente, pues ya se hizo oficial. Me parece que Julio, pues vio eh, eh, realizado su de, su deseo de salir de, de Atlanta. Lo hizo, creo que en buenos términos. Y pues deja una, un hueco muy importante ahí en los Falcons, ¿no? O sea. Julio ha sido constantemente en la última década top 10 de la liga en cuanto a fantasy, es un monstruo de este, de este juego, eh, yo creo que me atrevería a ponerlo en el top 5 quizá de la historia, habrá gente que pueda decir que es el mejor de la historia, pero bueno, hay algunos nombres que todavía están en ese nivel, en esas ligas, y específicamente en cuanto a la temporada 2021 me parece que es muy bueno para, para AJ Brown, porque obviamente tienes que encarar un esquema defensivo distinto teniendo a Julio Jones sano del otro lado, ¿no? Y lo mismo va para, para Derrick Henry, porque todos pensábamos que eh, AJ Brown iba a ser así como un hoyo negro de targets en, en, en Titans, que iba a jalar así como el 60% de los targets, pero al tener a Julio como opción, pues eso abre muchas las opciones. Entonces creo que va a ser un placer ver a los Titans jugar, especialmente porque su defensa no es de las mejores. Y en específico, con Julio, creo que sí lo compro al, a un valor correcto. Con Julio todavía tengo algunas dudas. En Dynasty yo ya no lo compraría, al menos que fuera realmente barato. Y en Redraft, quizá en una cuarta, quinta ronda, si me cae. Pero dudo mucho que la gente lo deje caer tanto. Y básicamente mi miedo son las lesiones. No, no dudo de su calidad, no dudo de su potencial. Julio no tiene nada que dudar ni que probar lo único es que pues ya, ya tiene 32 años, ¿no? Entonces ya hay que irse un poco contento.
0: Ok, ahora cuando dices compras a Julio Jones en Dynasty, tienes que tener un equipo competitivo, ¿no? Un equipo que esté apuntado para ser campeón, si no, no vale la pena ir por él. ¿Qué tanto estarías dispuesto a pagar? ¿Una primera?
1: Pues yo creo que él y Thielen están en el mismo, en el mismo sector para mí, en la misma vitrina, por así decirlo. Y por Thielen hace como dos semanas, di a Corey Davis. Y bueno, hubo por ahí otro intercambio de jugadores, eh, digamos, menores, se fue DJ Dallas de mi lado y creo que me dieron una tercera, una cuarta ronda, entonces, bueno, Corey Davis me parece un wide receiver muy bueno, en lo personal es muy talentoso y le costó trabajo, pero al final probó en Titans, pero obviamente, pues ese equipo es para ganar en este año, ¿no? Además, pues yo tenía la profundidad de roster suficiente para dejar ir a Corey Davis sin ningún problema. De hecho, incluso como que lo tenía ahí arrumbado en la banca. Entonces, eh, por, por Julio en Dynasty daría algo similar. Un wide receiver que sea un alfa, a lo mejor no un alfa top, porque todos los equipos tienen un alfa. Pero sí daría un alfa, quizá un pick de segunda ronda, porque si tú es este, ya eres contendiente, tu pick de segunda ronda es casi una tercera, ¿no? Entonces... Sin problema puedes dar un pick de segunda.
0: Y el, el problema es que te lo acepten. ¿no? Yo estoy tratando de comprarlo en una liga, pero no estoy dispuesto a dar más de, de una segunda o tal vez un pick uh, diferido para el 2023 o algo así, pero no más. Jesús, eh, eh, tú compras, vendes. Si ya lo tienes en tu equipo, lo mantienes. ¿Tú qué harías con Julio en Dynasty?
2: Seguro que lo mantendría. Esto... Debido a lo que me propondrían, como tú lo mencionaste, ya sería una oferta muy baja para lo que puede llegar a ser el techo de Julio Jones con este cambio. Sinceramente, como lo mencionó Jay, llega un equipo que tenía una gran necesidad de wide receivers, que tenía cerca de 200 targets libres dentro del equipo con las salidas de Jono Smith, Corey Davis. Entonces es una gran adición. Por lo cual, la verdad, yo no dejo de ver a Julio Jones como un top 15. Puede recibir uno bajo o dos alto. Entonces, en ese caso, si lo puedo conseguir a un buen precio, lo compraría. En caso de que ya lo tenga, me lo quedo y creo que puede
0: tener potencial todavía en Dynasty para dos años mínimo. Muy bien. Ahora vamos a hablar de números aquí con los Titanes y, y Julio Jones y este trade. Los Titanes de Tennessee fueron el año pasado la ofensiva 30 en pases por juego, lanzaban 30 pases por juego, solamente había dos equipos que lanzaban menos que ellos. ¿Cómo va a cambiar esto con la llegada de julio? Históricamente hay casos donde equipos consiguen un wide receiver, el caso por ejemplo de Randy Moss cuando llegó a los Patriots, no pasaban tanto, llegó Randy Moss y pum, subió la cantidad de targets, ¿no? Y cuando Tony González llegó a Kansas City, lo mismo. Pero este equipo realmente va a cambiar su identidad para poder alimentar a Julio. Solamente lanzaron 480 pases. Como mencionaste, Jaso, hay 200 targets disponibles. 150 de ellos son de wide receiver. ¿Cuánto les puede llegar a Julio Jones? AJ Brown ya tiene el 26% de los targets. ¿Realmente qué podemos esperar de él esta temporada? ¿100 targets? ¿120 targets? ¿Dónde está ahí el, el um, pues la producción que podemos esperar de él?
2: Sí, Charlie, fíjate que haciendo aquí cálculos, yo creo que A. Brown se puede llevar lo que son 140 targets, 160, 60 targets a más a más de lo máximo que puede decir, y Julio Jones tendría ahí un estimado de entre 100 y 115 targets por juego. También pues, hay que tomar en cuenta que el play action que va a manejar Tennessee con, teniendo a Derrick Henry en el backfield puede ser muy productivo eh, para el equipo. Y puede funcionar excelente ese engaño y tirando bombazos con E.G. Brown y Julio Jones. En el tema de qué tanto va a variar el, el sistema de juego, yo creo que no tendrán por qué variar. Ori Davis con ese mismo sistema le alcanzó para hacer casi top 24 la temporada anterior en términos fantasy. Entonces yo creo que con la edición no cambia mucho, pero sí puede haber algún incremento de, de targets dentro del equipo. Oye,
1: pues yo creo que <coughs> si este Todd Downing, que es el nuevo coordinador ofensivo de Titans, es inteligente, pues va obviamente a, a modificar el esquema. No No recuerdo si fue el programa pasado con Wilmar o uno anterior. Comentaba la importancia de, de entender que los coaches que están en este nivel o son muy inteligentes y se adaptan a, a sus, al talento que tienen sus jugadores, o tienen prácticamente un pie fuera de sus equipos, ¿no? Es la Liga Elite de este deporte en el planeta, por mucho, y obviamente ellos se estudian y se preparan muchísimo. Los, los, las personas que, con excepciones contadas de organizaciones, quizá que ahorita están pasando por muy malas épocas, la gran mayoría de los, de los coaches que llegan a, este, a estas instancias tienen ya una preparación importante, ¿no? Y mucho bagaje. Entonces, yo pienso que Downing, sí, es cierto, va a hacer uso del juego terrestre que tienen. Ya tienen un coreback tremendamente eficiente, ¿no? Hay por ahí algunas comparaciones. Cuando haces un 1 a 1 entre Tannehill y Mahomes, Tannehill le puede seguir el paso en cuanto a eficiencia a Mahomes. Claro que Mahomes es mucho más llamativo porque está en una ofensiva que, pues, tiene un volumen de aéreo de los más grandes de la liga. Pero. Yo no me casaría en este momento, no me atrevería a afirmar que una cosa se va a conservar de este, de, de lo que hemos conocido de los Titans hasta ahorita. Y creo que ellos mismos no quieren verse identificados con eso. O, o inclusive si lo vemos del otro lado, del lado del engaño, les gustaría que las defensas sigan pensando que van a seguir corriendo, ¿no? Porque, pues, si para parar a Henry necesitas de 7 a 8 defensivos en la caja. Pues imagínate tener un perímetro ahí con dos corners y un safety peleando contra Julio Jones y AJ Brown. Híjole, la verdad no quisiera estar en ese perímetro, sinceramente, ¿no? Entonces, van a tener la oportunidad de tener un, un tándem que, si bien con Corey Davis el año pasado fue fructífero, Corey Davis no está al nivel de Julio Jones, ¿no? Para nada. Y... Pienso que tienes razón el hecho de que está Julio ahí, le ayuda a A.J. Brown,
0: le ayuda a Derrick Henry, si bien, aunque sea nada más como un decoy, como un señuelo, les va a abrir espacios, y si no, pues no lo van a estar cubriendo. Entonces va a haber más espacios que lo que había antes. Eh, yo creo que es un buen movimiento para los titanes, viéndolo desde el punto de vista de NFL. Para Fantasy creo que nos puede servir. A los equipos como mencionaba Que si estás compitiendo ve por Julio Es un wide receiver 2 alto seguro Con potencial de ser un wide receiver 1 En mi opinión, aquí el problema es Como mencionaste, las lesiones Que le puede pasar a cualquiera, pero Julio ya tiene su historial Con el hamstring El tendón de la corva Y también que, pues la edad no Si estás pagando por él, sabes que nada más lo vas a tener Una o dos temporadas más Entonces, creo que es lo que podemos hablar de él. Vamos a hablar de los uh, compañeros de equipo nuevos y sus ex compañeros, nada más díganme rápidamente si su valor sube, bajo, se mantiene uh, ahí me van contestando los dos, uh, Ryan Tannehill, sube, bajo se mantiene sube, sube, ok, AJ Brown se mantiene okay. sube para sube para ti, ok, y Ferkser y Reynolds, que para mí este, estos dos bajan, en mi opinión no, definitivamente
1: Reynolds. sí bajan Sí, Reynolds completamente, eh, en Redraft completamente inexistente, ¿no? Dynasty, por ahí, si te lo quieres llevar por si tienes a Julio algo, está bien. Y Muy Fraser, bien. a mí sí me gusta. Eh, él, estando Janus Mitt sano el año pasado, fue capaz de quitarle tiempo de juego. Entonces, el problema es que con este tipo de jugadores se generan narrativas exageradas y expectativas... Irrealistas por parte de la gente, ¿no? Entonces, creen que porque Ferg ahora llega a Julio, se muere completamente, y no es así. Julio Jones no juega Tyrant, eso hay que entenderlo. Y las ofensivas necesitan seguir alineando Tyrants, Él es el Tyrant titular de una ofensiva tremendamente eficiente y va a tener cierto volumen de juego. Que también se puede ver beneficiado del hecho de que tengas a dos monstruos allí en el perímetro abriéndole brechas, ¿no? Entonces. Es un valor en muy bajas, en rondas ya muy bajas.
0: Bueno, yo aquí lo que podría mencionar es, tiene razón, o sea, Julio es, es wide receiver y Ferkshire juega otra posición, hay 73 targets de tight end disponibles, van a ser para él, ¿no? Creo que más bien, como mencionabas, hay una narrativa falsa que te empiezas a crear que pues, si hay 224 targets y pues, se las tiene que dar a alguien, Ferkshire va a tener 100 targets. Yo, para mí, baja su valor en cuestión de lo que ya estaba percibiendo de él, ¿no? Se pensaba que iba a tener ya 80, 90 targets, va o sea, a tener más targets de las que había vacantes, pero llega Julio y pues te dice, no, no va a pasar esto. Entonces, baja su valor, en mi opinión, en cuestión a, a lo que estaba percibiendo, no quizá al que era su valor tangible, real, que se podía ver ahí con, con estos números. Entonces, para mí, viéndolo de esa manera, baja.
1: Se desinfla la burbuja, digamos, eh, es una buena manera desinfla, de verlo. Se desinfla la burbuja de los exagerados, digamos. Bien, ahora vamos con uh,
0: los Falcons. ¿Cómo cambia el valor para Matt Ryan?
1: Bueno, hay que acordarnos que los Falcons se llevaron a Pitts en el pick 4 del draft, ¿no? Entonces, será interesante qué tanto van a alinear a Pitts como Tyrant y qué tanto se van a animar a alinearlo allá fuera en el perímetro. Pero sí. de definitivamente para ellos el haber adquirido a, a Pitts eh, les ayudó a tomar esta decisión, ¿no? Creo que Falcons sí. nunca le puso ningún pero a Julio. En parte por la edad y en parte, pues, porque tú nunca quieres forzar a un jugador a que esté contigo si no está contento. Entonces, desde ese punto de vista, creo que Matt Ryan mantiene su valor, porque además Atlanta no tiene una buena defensiva. No la mejoraron sustancialmente como para haber dado un brinco. Cuántico de una de las peores de la liga Que es a de la nada Ser top 10 Entonces creo que se mantiene el valor de, de Matt Ryan, y si hay algo es que te puede Servir para ligas de un coreback en redraft Para hacer streaming ¿no?
0: Sí, de hecho sí Y creo que aquí el ganador, el gran ganador Es uh, Calvin Ridley, ¿no Jesús?
2: Así es, digo ¿Qué tan ganador puede ser un top 5 del año anterior? Pero pues sí, debería haber algún incremento de targets, pero como lo menciona Oye, y la llegada de Pitts también ahí puede equilibrar ese punto, pero sinceramente Pits se consolida como una opción top 5, top 6 dentro de términos fantasy, sin problema me lo podría llevar en todos mis equipos y esperar una gran temporada de su parte.
0: Sí, creo que de hecho no hay riesgo. Eh, tiene un piso muy seguro, un piso muy alto y, y un potencial mucho más de que cuando estaba Julio. Entonces ahí creo que es un valor que sube para Ridley. Pitts, como mencionas, Pitts es Pits, ¿no? O sea, ya, ya lo están tomando como el Tyrant 4 en Redraft, en, en Dynasty, está yendo también muy alto. Ya sabemos lo que es. Y yo, para mí, mi duda con Atlanta es quién es el wide receiver 2. No 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 sé quién va a ser el wide receiver 2, si va a ser Gage o el Zacquillus o como se llame. Vamos a ver si quien sale ahí, eh, el que sea el wide receiver 2 creo que va a tener algún valor para hacer flex, así que hay que poner atención quién termina siendo ese wide receiver
1: Si, si yo tuviera que apostar en este momento me iría por Russell Gage porque ya es, es su tercer año en ese esquema, el primer año muchos eh, no daban un varo por él y a pesar de eso se consolidó como el wide receiver 3 en Atlanta y el año pasado que hubo como cierta efervescencia de los expertos digamos alrededor de él para que fuera una especie de sleeper cumplió relativamente eh, con las expectativas bajas claro que se tenían de él entonces yo esperaría que, que siga su, su progresión o al menos su aportación constante no a, a su nivel digamos
0: muy bien amigos pues vamos al siguiente tema vamos a hablar de los drafts vamos a hablar del redraft ya están aquí a la vuelta de la esquina y vamos a darles un poquito de tips, un poquito de consejos en base a nuestra experiencia y recomendaciones que pueden hacer en sus drafts. Y pues creo que número uno, como se los mencionamos en uno de los primeros capítulos, el capítulo de las nalgadas, la nalgada número uno, revisen siempre los settings de sus ligas, qué tipo de scoring es, PPR, or half PPR, estándar los rosters, si es super flex, si, si es este, con dos tight ends, siempre revisen eso primero. Hay que estar informados, eso te va a dar una gran ventaja en tus drafts porque vas a poder proyectar mejor tus alineaciones vas a poder proyectar mejor tus, tus picks incluso vas a poder proyectar picks de las personas con los que estás jugando entonces si no lo han escuchado vayan ahí a Spotify, Apple Podcasts donde lo escuchen, chequense ese capítulo ahí van a encontrar otros tips también muy buenos y siempre, 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 número uno revisen los settings ¿verdad chavos?
1: Sí, completamente de acuerdo, no, no dejen de leer las letras chiquitas para que no se espanten luego
0: Ahora, dentro de estas letras pequeñas, ¿no? Está el, lo más básico, creo que ahorita lo que segmenta más las ligas, las de un quarterback, las ligas tradicionales, y algo que está viendo más común ya las Superflex o de dos quarterbacks. Esto, número uno, ¿no? Esto cambia totalmente la estrategia y es porque se vuelven necesarios los quarterbacks, ¿no? En una liga de un quarterback realmente puedes irte hasta la quinta ronda tal vez viéndote muy temprano, ¿no? Por un tipo Josh Allen, Kyler Murray, eh, pero te puedes esperar muchísimo por un quarterback. Y cuando estás jugando en una liga de superflex o de dos quarterbacks se eh, vuelven tan valiosos como un running back, creo yo, ¿no? Porque nada más hay 32 quarterbacks titulares, no todos son buenos, eh, tienes que tratar ahí de tener eh, estos quarterbacks buenos en tus equipos. Jesús, para ti, ¿cómo abordas el superflex a diferencia de una de un quarterback? los quarterbacks en las de en las de uno y en qué momento dices voy a tomar un quarterback en las de Superflex
2: y sí, como lo dijiste ahorita cambia mucho el panorama siendo cualquiera de los dos formatos en ligas de libra de un quarterback realmente me siento seguro tomando un quarterback a partir de la ronda 6 eh, por más slipper que diga yo más crimen que lo vea miría ronda 10-12 hay muchos casos, temporadas pasadas, como el caso Mahomes en 2017, Lamar Jackson en 2018, y ellos salen en 2019, este, en el cual tomas un correo que tener unas bajas y te da un potencial enorme. En el caso de Superflex, la verdad, dependiendo cómo esté el draft, el draft board, pero sinceramente, al menos... Mínimo en tercera hay que llevarnos un coreback potencial top 8 y después si quieres eh, complementarlo con un coreback top 20 más adelante eh, porque la distancia entre el coreback 1 y el coreback 20 es demasiada. Hay que tratar de cerrar esa, esa, ese equilibrio entre los dos puntos. Entonces si sí, cambia demasiado eh, el cómo lo contemplas en, en Liga de Draft y un coreback y superplex
0: Sí, Oye, ¿tú no te sientes cómodo tomando un coreback en ligas tradicionales y dónde empiezas a verlos en la Superflex?
1: Yo creo que aquí aplica siempre esto de, de, según el sapo, es la pedrada, ¿no? O sea, me pasó el año pasado con un draft donde para la ronda 13 habían ido como 15 corebacks. Entonces, pues ahí sí te prende un poco las alarmas, ¿no? O sea, a lo mejor tú no serás súper amigo de llevarte un coreback temprano, pero si estás viendo que se están llevando todo lo que hay, inclusive los son, digamos, de la media, pues sí tienes que cambiar a veces un poco la historia, ¿no? A lo mejor estoy dando una, un poco una respuesta de político. Pero si, viendo en retrospectiva las ligas más exitosas de Redraft que tuve el año pasado... A lo mejor a partir de la ronda 7, ¿no? Porque para esa ronda pues tú ya tienes un buen buen core, ya tienes al menos un par de buenos running backs, ya deberías tener un tight end y por ahí donde te hayan dejado caer dos o tres wide receivers de top 24, pues ya estás más que hecho para poder agarrar un coreback, ¿no? Y también depende qué valor te caiga. <coughs> en Superflex es un poco diferente. Hemos visto una, curiosidad, una diferencia muy curiosa, ¿no? Cuando drafteamos con gente de Estados Unidos, ellos entraron a los corebacks en lo más alto. O sea, su prioridad siempre es coreback en la primera y segunda ronda, ¿no? Uh -huh. Y nosotros, de hecho, nos, nos tocó un, muy curioso un, un mock que hicimos con, con alguien, un podcast en Estados Unidos. Del pick 1 al 7 había... Seis americanos, y, de, y del Ocho al doce, éramos todos mexicanos Entonces Del 1 al 7 Se fueron seis corebacks, y luego del 7 al 12 Se fueron puros running backs, y en el regreso Se fueron todos los otros running backs, entonces Ellos se quedaron prácticamente Sin alfas, ¿no? Entonces sí. Y ahí sí depende también... también de los settings, porque tal vez puedas encontrar
0: valor en un quarterback en la ronda 3, ya no vas a encontrar el mismo valor en un running back en la ronda 3. Yo para mí, la manera en que yo lo hago es trato de llevarme uno y uno, a menos de que esté en una de las vueltas. Entonces si sí tengo que checar, o me voy a llevar dos running backs, o me voy a llevar dos de algo, porque ya no va a llegar nada al, al, al regreso. pues Todo depende de cómo vaya pintando. Lo bueno de estar en el lugar 12, lo único bueno de estar en el lugar 12 es que vas viendo las prioridades de los demás. no Entonces vas tú... Ahí calculando, pero en ligas tradicionales realmente el quarterback es la posición tal vez menos importante. Te puedes ir incluso sin quarterback. Streamear quarterbacks, eh, siempre va a haber una opción ahí factible, quizá en waivers o no, no, no es algo como que te preocupe tanto. Superflex, definitivamente hay que tener ahí tus, tus dos quarterbacks serviciales y, y como dice Wilmar, nunca tienes suficientes quarterbacks en superflex, hay que ir por, por el que sigue y el que sigue y el que sigue, sobre todo cuando hay ese valor, uh, claro ya hay que tener tu otro equipo o el resto de tu equipo armado pero siempre es bueno tener esos quarterbacks ahí en tu bolsillo para hacer algún trade o, o algo así, es muy diferente pero pongan mucha atención en esos settings y pues les recomendamos siempre que vayan por lo menos por uno en las primeras tres rondas ¿no? sí si es muy importante eso
1: ahora por ejemplo de cara ahorita a la Parte del redraft, que es la que empieza a florecer, digamos, de mediados de julio hasta el kickoff de la liga. Creo que una buena medida es el, el número de puntos por juego que da un coreback, ¿no? Eh, por ejemplo, si nos remontamos a las estadísticas del año pasado, <coughs> perdón. Los corebacks de, del 1 al 12, que es el coreback 1, promediaron 19.8 juegos por juego po puntos por juego. Y, y eso es. En un vacío, pues suena así como muy abstracto, pero por ejemplo, comparado contra los running backs, son casi tres puntos de ventaja, comparado contra los mismos wide receivers, son dos puntos de ventaja, y contra los tight ends, bueno, ni siquiera están casi el doble, ¿no? Y esto, eh, la, la dispersión que hay en los corebacks, es decir, cuánto varía entre el 1 y el 12, es mucho menos que cuánto varía el running back 1 del 12, ¿no? Entonces... Puedes llevarte al coreback 12 del, del draft, asumiendo que le vas a atinar a, a predecirlo, ¿no? Y puedes estar perfectamente bien cubierto porque la diferencia de puntos que vas a perder, pues a lo mejor sea de 4 o 5 puntos promedio por, por juego, ¿no? Por semana. Y en cambio, si eso, eso lo compensas con haberte llevado a dos dos este, running backs top, o a un running back top, y a un tight end, digamos, Kelsey, Waller, Kittle, pues la ventaja va a ser mucho más grande, porque a lo mejor dejas de ganar cuatro puntos con tu coreback, supongamos cinco en el peor de los casos, ¿no? Con tu tight end, si tú tienes a Kelsey, estás garantizando que vas a duplicar el promedio de la liga prácticamente, entonces sea, vas a sacar diez puntos de ventaja con tu tight end. Y si tomas un running back, digamos... Eh, por ejemplo, Aaron Jones, que más o menos el año pasado promedió como 19 puntos por juego en PPR, estás prácticamente 3 o 4 puntos por arriba del promedio, entonces suma los 10 de tu tight end con los 3 de tu running back y quítale los 4 del coreback, vas a seguir estando por arriba del que se llevó a, Kelsey, perdón, a Mahomes en la segunda ronda. ¿no?
0: Eso fue muchas matemáticas, oye. Mucha matemática. Seguramente hay gente manejando ahorita que está pensando como, ¿qué, qué hago? Acaba de decir, oye. <risa> pero es muy cierto. Eh, creo que tenemos que darles la importancia de vida a los corebacks, pero entender que podemos irnos en rondas más bajas con corebacks como Tom Brady, como este, Jalen Hurts, ¿no? Este, Carson Wentz. No tienes que llevarte a Mahomes, no tienes que llevarte a Josh Allen, no tienes que llevarte a Kyler Marie. Ve mejor por el valor que te puede dar un running back como Derek Henry o como el eh, sitio sí Lealiot que creo que va a tener una temporada de rebote bastante buena eh, es mejor llevarte a este tipo de jugadores conociendo el valor que te pueden dar que después terminar con el running back 20, ¿no? Que después quedarte con David Johnson. Ay, que era David Johnson, pobrecito.
1: Bien, sí, por ejemplo, eh... te puedes llevar a perdón, perdón. Dilo. Está bien. Te puedes llevar a Matthew Stafford, ¿no? Que nadie lo tiene así como en su top 5. Pero para la ronda donde seguramente se está yendo Matthew Stafford, que a lo mejor será la sexta séptima, pues sin ningún problema te puedes ya haber llevado un roster muy serio para armar un contendiente, ¿no?
0: Sí, fíjate, por ejemplo, para ligas tradicionales Stafford está yendo, su ADP es 9-0-7. O sea, te puedes esperar hasta la novena ronda para llevarte a Stafford. La décima para Cousins, once para Ryan, o sea, no hay necesidad sí. de ir muy arriba por ellos. ¿Dónde está Hertz? Uh, Jalen Hurts está ahorita en 10-12, o sea, al final de la décima ronda.
1: ¿Un regalo, pues creo que ya sé qué voy a agarrar.
0: Sí, ahorita, ahorita es un regalo, pero poco a poco va a ir subiendo, creo que a medida de que vaya acercándose el, la temporada. Y, bueno, también, relativo a esto de los settings y de conocer tus ligas, uh, mencionábamos también cómo el valor de los wide receivers en ligas PPR, mientras más abajo te vas en los rankings, ya cuando pasas del 15 al 20 quizá de ahí para abajo realmente tienen más valor los wide receivers que los running backs Jesús, cuando tenemos más flex o cuando tenemos un wide receiver adicional ¿Tú cómo ves el valor de estos jugadores ya cuando estamos en rondas intermedias, séptima, octava ronda? Ahí es donde estás tú apuntando a ir por estos wide receivers este, pues un poquito menos conocidos a lo mejor los betas o a lo mejor los slots y primero surtirte de los running backs ¿o ¿Cuál es tu estrategia ahí eh, cuando ves ese tipo de de settings o ese tipo de oportunidades
2: y sí, la verdad eh, en el tema de cuando son varios flex me voy más por el tema de los web receivers por lo mismo de que es una profundidad más grande y te puedes encontrar web receivers en una ronda 7, 8, 9 que te pueden dar un gran potencial eh, en este punto mi estrategia es salir con running backs de periodo dentro de las primeras 6 rondas, eso me da un cierto colchón o comodidad para buscar después de las 7, 8, 9 ese potencial y talento en rondas. Te puedo mencionar casos de nombres como esta temporada que me gustaría tener y que están en ese ADP de séptima, octava ronda. Está el tema de Colclan Sotom, que está yéndose en séptima ronda. El tema de Dibu Samuel, que también le veo un gran potencial y también está yendo a principios de octava ulti, últimos picks de séptima. Y ni qué decir de, de, de es como la vista como Pitman que la verdad les dio un gran potencial en ese ADP que se mantiene ahorita, entonces sinceramente hay que buscar esos juegos de runas intermedias que te pueden sacar de del apuro sin problema.
0: Así es, una vez que llegamos al running back 24 estamos hablando de que unos 200 puntos quizá ahí en en uh, half PPR y el wide receiver 24 te está dando 240. Entonces hay una diferencia de 40 puntos. Te puedes estar llevando jugadores que te están produciendo más ¿no? en rondas más bajas porque los running backs se van temprano. Entonces hay que aprovechar esto y siempre entre más flex y entre más uh, slots de wide receiver, mayor valor tienen estos wide receivers de rondas intermedias. Uh, ¿Hay alguno en particular, Jesús, que estés diciendo este es el que me voy a llevar en todos mis drafts, en redraft?
2: Curtis eh, Samuel y la vista Chano yo creo que son dos de los que voy a estar buscando más en ese margen de ronda o 7, 8, 9 si me lo dejan caer un poquito más en ADP por mí excelente
0: muy bien, ya lo anoté y me voy a asegurar de que no te lleguen, <risas> muchas gracias Jesús
1: <risas> muchas gracias yo también ya. Sí. Yo oye, y tú,
0: ¿tú tienes alguno que, que quiera recomendar por ahí, rondas intermedias alguien que te guste?
1: Pues creo que a mí me gustan prácticamente los mismos cajazos ¿no? Soton es un ejemplo Casualidad. muy Casualidad. Bueno. Eh, cosas de la vida. Sí, sí, sí. Pues Soton, eh, Claypool me parece que va a dar un brinco de calidad para, para este año. Importante. Demostró suficiente el sueño de novato. Eh, ¿Quién más? Gallup me gusta para rondas todavía un poco más bajas. Eh, yo no sé qué, qué tanto Vaya a absorber realmente en targets la dupla de CD Lamp y Amari Cooper, pero el alfa, el que se alinea contra el corner 1 en ese equipo, es Gallup, ¿no? Entonces es cierto que enfrenta siempre la competencia más fuerte de la defensiva, pero eso también da una ventaja, porque con Gallup sabes que, en qué juego sí lo puedes meter y en cuáles no, ¿no? Entonces cuando hay un cornerback uno muy, muy, muy difícil, no lo metes. Pero uh -huh. cuando a Dallas le toca un flanecito, o alguien de promedio al menos, digamos, Gallup va a tener un buen de, de chamba, ¿no? Y y Dallas, y es el mismo caso de Atlanta, no tiene suficiente defensa como para contener a nadie, entonces va a ser eh, un día de campo siempre ahí Dallas, ¿no? Entonces, el valor de Gallup, que la gente lo prácticamente lo, lo tiene como un drafted, para mí es suficiente para llevármelo en, en rondas de dobles dígitos.
0: Sí, claro. fíjate También hay un... Hay un wide receiver que me gusta a mí, que bajó mucho su, su ADP. Bueno, la percepción de valor más bien, no tanto el ADP, porque realmente no había todavía ligas de redraft eh, drafteando, pero eh, T. Higgins, ¿no? Se, se llevaron a llamar Chase, los Bengals, y T. Higgins de repente, o sea, ya no lo quiere nadie, o se va... Está yendo ahorita en octava ronda, lo tengo yo aquí en mi, en mi ADP. A mí me gusta T. Higgins para esa temporada, creo que van a estar dejando caer, por lo mismo de que está Chase, se está yendo con el hype de Chase y creo que T. Higgins se puede dar una, un muy buen resultado para estar en la octava ronda a otro jugador que también en PPR, sobre todo, que es la, el formato que tendemos a jugar nosotros Cole Beasley, ahí por la ronda 11 o 12, creo que también es un gran valor, es este, un jugador que tiene un alto volumen de recepciones, aunque no tenga muchas yardas, pero es un jugador que también me gusta ahí y creo que el último punto que queremos mencionar el día de hoy Oye, me gustaría que tú me ayudaras con este y es el Síndrome Dynasty. Estamos ahorita terminando ya nuestros drafts Dynasty. Estamos pensando en Redraft. ¿Qué es el Síndrome Dynasty cuando entras a un, a un draft de Ligas Redraft?
1: Pues es básicamente arrastrar tu tendencia Dynasty hacia Redraft o Keeper. Eh, consiste en seguir con el mismo chip de agarrar más novatos que veteranos. Y ese es un error muy grande, ¿no? Habrá ciertas generaciones donde habrá outlayers de cinco o seis wide receivers que o tight ends, bueno, tight ends a lo mejor uno, que pueden romper el esquema o la tendencia estadística de, de tener una gran temporada de novato, es decir, quedar en el top 12, top 24 quizás. Pero en realidad esas son excepciones y nosotros eh, no debemos apostar nunca a la probabilidad más baja las probabilidades se deben calcular para que en tus rondas bajas puedas tomar volados, pero si tú tomas a Jamar Chase antes que, no sé, a, voy a dar una exageración, ¿no? Que a Cooper Cup, para mí estás haciendo un error, ¿no? Porque Cooper Cup ya es un receptor probado, que va a tener un un coreback un probado en la NFL, en un gran esquema ofensivo, con una gran defensiva, entonces eh, creo que eh, eh, se puede resumir en olvídate de los novatos prácticamente no? a mí me pasó en mi primer año de Dynasty y curiosamente ahora que empezamos a hacer drafts de redraft me he dado cuenta que hay mucha gente que lo arrastra y cuando te acercas a ellos te das cuenta porque te dicen que es su primer año de Dynasty y como a estas alturas ellos ya hicieron algunos drafts de Dynasty siguen pensando que Pitts, que Chase que Devonta que Waddle se tienen que ir antes de la ronda 8 y eso es un error, ¿no? un error de cálculo muy importante que lo único que va a hacer es darle ventaja a tus, a tus oponentes y a ti mismo meterte en un predicamento porque pues ahí en esas rondas es valor puro y no puedes dar por contado que un, que un novato va a rendir en expectativas irreales. ¿no?
0: Claro, fíjate, yo tengo aquí en eh, la fuente que tengo de los ADPs, eh, llamar Chase, jugadores que están yendo después que llamar Chase. Uh, Chase Claypool, Brandon Ayuk, Kurt, uh, este, Cortland Sutton, CeeDee Lamb, Deontay Johnson, o sea, yo no draftaría a Chase por encima de ninguno de esos. no, O sea, son no. jugadores que ya tienen un, como dices tú, un cierto... Eh, nivel, eh, una relación con quarterbacks ya lo han hecho, o sea, están comprobados, han estado en el top 24, top 12 no puedes irte por llamar a Chase, Mira, puedes hacerlo puedes este, ser el, el el valiente de tu liga y, y llevártelo en la ronda 4 si tú quieres, y, y puede pegar pero puede no pegar y, y ahí sí vas a carecer de, de muchos puntitos fantasy muy valiosos en esa ronda
1: y si estás en mi liga te invito a que lo hagas
0: Ah, te aseguro que sí. Eres muy amable por invitarnos a, a hacer eso. Muchas gracias. <risa> Jesús, ¿te, ¿te ha pasado?
1: Dime. No, no, dale, dale con uh, Jesús,
0: ¿te ha pasado algo eh, similar? Le ¿También no cambias el chip y de repente te estás llevando jugadores antes de lo que deberías? ¿Algún caso puntual que, que recuerdes o realmente eres muy disciplinado y siempre haces lo propio?
2: Pues no tanto disciplinado, digamos, pero... Sinceramente no, no es porque esa tendencia me envuelva. La del año pasado me sorprendía con los drafts de O.J. De hecho, agarrábamos WhatsApp diciéndole que traía la Sub-17. Digo, y ahorita a veces el equipo y dices, ah, te pasaste, realmente le pegaron todos los volados. Eh, pero no, trato de, de mantener, más que nada es el chip de querer ganar al instante. Y sabes que con, si te llevas una gran bola de novatos o un gran número de novatos, ese equilibrio de, de ganar este año y pensar en el próximo eh, se mantiene como si fuera Dynasty y la verdad no, hay que buscar ganar en el momento y buscar el mejor valor sin depender de que si es la edad, que si ya está viejo, que si las lesiones, hay que buscar el mejor valor y armar el mejor equipo posible para el momento.
0: Muy bien amigos, pues hemos llegado al final de este episodio, muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en redes sociales, estamos como GOAT SQUAD FF y denle suscribir al podcast para que no se pierdan un solo episodio. Por ahí en redes vamos a estar publicando una serie de invitaciones para ligas del GOAT SQUAD, hay de tres diferentes niveles, vean a ver si pueden participar en alguna de ellas, hay premios, hay trofeos, banderines y premios en efectivo. Denle una checadita y vamos a ver si nos vemos por ahí en alguna liga amigos, muchas gracias y hasta la próxima.